0: Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a la Mogu Red, la primera de esta quinta temporada, la primera de 2019. Y antes de nada, por supuesto, quiero felicitaros el año, no sé si a estas alturas ya todavía se puede hacer o no, pero feliz 2019, nos esperan grandes aventuras y para quien no sepa qué es esta Mogu Red y sea la primera que escuche, ya sea en YouTube o en iBox, comentar que es precisamente... Eso, una especie de apartado de espacio independiente del programa regular en el que yo mismo, Sergio, pues comparto con todos vosotros una serie de reflexiones en el ámbito personal y, y ya está, y totalmente subjetivas, por supuesto, sobre algún tema de actualidad o que está en boca de todo el mundo, como es el caso de ese acontecimiento que se ha producido durante esta semana, un acontecimiento del que ahora vamos a entrar a hablar, ese choque de trenes, aunque en principio ha sido de forma pacífica entre Activision Blizzard y Bungie, que ha traído una serie de consecuencias y cuestiones que habrá que plantear y poner sobre la mesa, pero antes de todo eso, a mí me gustaría también hablar de lo que es el propio formato, de esta Mogurred, de qué nos va a deparar 2019. Muchos ya me vais conociendo, sabéis que soy una persona inquieta, inconformista, también maniática, las cosas como son, y yo llevo ya dándole muchas eh, durante mucho tiempo una serie de vueltas a la cabeza porque para mí, fundamentalmente, ya sabéis que yo amo la radio por encima de todo. Este formato en concreto es un formato visual que también se puede escuchar a través de iBox pero siempre se queda en tierra de nadie. No contenta... En mi foro interno yo pienso, bueno, a lo mejor la imagen está bien, pero cuando yo quito, retiro ese aliciente, ese reclamo visual y me quedo solamente con el sonido, creo que sale perdiendo en comparación con otras cosas que hacemos en el programa, ¿no? Al fin y al cabo es normal porque este formato, ya lo sabéis, se hace en una sola toma, sin cortes, me pongo la cámara delante y me pongo a hablar. Eso tiene una serie de pros y de contras, de cara a improvisar, de cara a que salgan temas y eso también afecta al ritmo del propio contenido. ¿Esto qué significa? Que a partir de ahora, permitidme que experimente un poco. No sé qué nos va a deparar el futuro, ni cómo va a ir variando esta red. A lo mejor se queda igual, porque, oye, tampoco está mal, o no está demasiado mal lo que estamos haciendo. Pero puede ser que a lo mejor haya... Eh, existan episodios concretos de esta red que solamente se puedan escuchar en audio, porque requieren a lo mejor de un guión, de una mayor complejidad a nivel de, de montaje del sonido... Otros que solamente serán de tipo visual, porque así lo necesita el propio contenido, lo que se va a comentar en ese vídeo. Y otros que, espero que en este, por ejemplo, existan y convivan ambos formatos. Permitidme explorar. No sé qué va a ocurrir, porque a mí hay veces que yo termino una Mogurred y digo visualmente en YouTube funciona, pero en iBox sin hacer ningún corte, a lo mejor queda raro. Entonces, puede ser que en algún vídeo, en este quizás, o en el siguiente, no sabemos, añadamos también montaje en el vídeo. Hagamos como los youtubers, esos cortes que dicen, hola, adiós, y van cambiando. No, hombre, tanto no, pero algo habrá, ¿vale? Eso es lo que yo quiero transmitir. Pero bueno, eso será más adelante. Hoy estamos aquí para hablar de esa decisión de Activision Blizzard, ya lo sabéis, esa ruptura con Bungie, que ha sacudido al sector a través de ese comunicado en el que ponen fin a una relación que estaba prevista cuando firmaron ese acuerdo en 2010, que durase 10 años y que no se han cumplido esos 10 años, se han quedado en 8. Bungie atravesaba una situación en 2010 que le, la obligó en cierta medida a tomar esta decisión de firmar un acuerdo con una grande como es Activision, Venía de una de un acuerdo previo con Microsoft de haber tocado el cielo prácticamente en el género shooter con Halo, recordemos. Y en 2007 rompen esa relación con Microsoft, ellos se emprenden el camino por libre y se dan cuenta de que a ellos lo que se les da bien es crear, es diseñar, es dar forma a experiencias que al final nosotros como jugadores disfrutamos. ¿no? Entonces buscaron amparo, mmm, se pusieron bajo el paraguas de Activision pensando que ellos podrían cubrir esas áreas pues en las que ellos quizás no tenían tanto control, tanto dominio o que simplemente no les interesaba como puede ser la distribución, la promoción, el marketing y todo lo demás. Esa relación ya digo comenzó en 2010 y bueno pues yo creo que ha estado marcada por una serie de claroscuros ha habido momentos muy buenos, momentos no tan buenos. Hay un nombre que sobrevuela por encima de todo, que es el de Destiny. Esa IP que nació un poco para intentar revolucionar lo que es el shooter en consolas. En un principio, ya sabéis, con ese modelo también online. Y cuya campaña siempre se dijo, ¿no? Esos 500 millones de dólares que ha costado una marca que queremos que dure durante 10 años... Hombre, yo intuyo que esos 10 años serían los 10 años de contrato ¿no? con Activision. ¿Pero qué ha pasado? Para que ahora, de la noche a la mañana, aunque ahora veremos que no es tanto así, había unas señales, una serie de indicativos previos que han llevado a esta situación, hayan provocado la ruptura y que Banji diga, igual que pasó en su día con Microsoft, me voy de, del amparo de Activision, emprendo el camino por libre y veremos eh, hacia dónde nos depara este camino de la independencia y de la autopublicación. Va a ser un camino sinuoso, un camino en el que van a tener que hacer frente a una serie de obstáculos, creo que estamos todos de acuerdo, y una situación en cuanto a la marca Destiny delicada. Aquí juegan con un factor muy importante... Y es que cuando Bungie rompió relaciones con Microsoft, se quedaron en Microsoft los de Redmond con la marca Halo, una marca muy potente, como todos sabemos, y que han seguido creando juegos. En esta ocasión no ha sido así. En ese acuerdo se estipula que los propietarios de la IP de Destiny siguen perteneciendo a Bungie. Es decir, van a seguir creando contenido de cara a un posible Destiny 3 Van a tener ellos la decisión de hacerlo o no hacerlo, o de cómo crearlo. Pero sin duda esto abre una serie de frentes, de cuestiones, y sobre todo, ¿qué ha pasado? Eso es lo que a mí me gustaría plantear con este vídeo, las causas. A ver si entre todos, también vosotros, a través de los comentarios, podemos sacar algo en claro. Porque ahora todo ha pasado, hay mucha gente que dice, claro, es que las ventas no estaban funcionando correctamente. Pero vamos a ver... Que quizás no era tan cierto que cuando uno crea una empresa, una compañía a gran escala, una cosa son las ventas y otras las previsiones de ventas. Si una compañía viene de haber vendido muchísimo y sigue vendiendo muchísimo pero no crece, a lo mejor tenía esas previsiones de ventas demasiado altas y no las han cumplido. Y otra compañía mucho más pequeña, mucho más modesta eh, económicamente hablando a lo mejor con muchísimo menos, para ellos ya es un éxito, ¿no? Eso podría ser en parte lo que ha ocurrido con Destiny, si lo pensamos en profundidad, porque los datos están ahí. Destiny 2, la última expansión en el mes de septiembre, recordemos, cuando salió a la venta, estaba con dos pesos pesados a los que batió, a los que sacudió en cuanto a ventas, en cuanto a facturación en ese mes, como fueron spider Spiderman, ...y Fortnite. Estamos hablando de que Destiny 2... ...con su última expansión... ...logró batir récords. ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Para que ahora estemos hablando de que... ...en Activision no están del todo satisfechos... ...con ese rendimiento comercial de Destiny 2? El problema quizás... ...es que cuando hablamos de Spider-Man... ...de cuando hablamos de God of War... ...de cuando hablamos de un Zelda... ...es que son juegos... ...que al final la vida útil la vida comercial se concentra en ese primer mes, en esos dos primeros meses, quizás a lo mejor en alguna campaña donde hay alguna oferta, en un Black Friday y tal, pero normalmente no se sale de ese lapso de tiempo. Cuando tú trabajas con una IP eminentemente online, donde todos los ingresos se producen, ahora lo vamos a ver también, a través de micropagos, a través de expansiones, a través de fidelizar al usuario... Un buen inicio es importante, ese arranque es fundamental, estamos todos de acuerdo. Pero la fuga de jugadores que se ha ido produciendo cada vez que se publicaba una expansión y pasaba el tiempo, lógicamente ha tenido muchísimo peso en esta decisión. Y lo estamos viendo como está ocurriendo con ese auge cada vez mayor de juegos online que parece que... Que el cielo está por descubrir y que cualquiera ahora mismo crea un juego online y eso es sinónimo de éxito. Y no es así. Hemos visto casos muy recientes con The Division, con For Honor y otros tantos que están ahí. Que no digo que hayan sido fracasos, ojo. Han tenido despuntes en ventas. Pero no es nada estable y al final la permanencia, la supervivencia de un estudio que tenga que depender de que un mes no hayan bajado 500.000 jugadores o de que hayan subido 40.000, eso es preocupante porque no todas pueden hacer frente a esa serie de sacrificios económicos. Por tanto, eso también ha tenido una influencia. Lógicamente aquí eh, cada jugador habrá elegido por qué seguir o no seguir dentro de esa estructura que han creado ese universo con Destiny. El precio de las expansiones tiene mucho que ver. No sabemos hasta qué punto Activision ha marcado ese precio. Sí, habrá sido un acuerdo con la propia Banji en cuanto al contenido que ofrecen con lo que uno tiene que pagar por él. Pero lo que está claro es que ninguna de las dos partes, ni Activision ni Banji, han estado contentas con las cifras económicas. Y, por tanto, las dos esperan que con esta rescisión del contrato les vaya mejor. Lo vamos a ver. Yo tengo apuntado una serie de datos porque... Estamos hablando de las ventas. Las ventas son fundamentales, sin duda, para un juego de este tipo. Pero también hay una pregunta que cuando uno se mete en YouTube, cuando uno va a los foros, cuando uno va a las redes sociales, siempre sobrevuela. ¿Quizás el problema venga más por el bando de Activision que por el de Bungie? ¿Es Activision tan mala como, de verdad, yo he estado escuchando eh, el Diablo, como en su día se le tildó y se le sigue tildando a Electronic Arts... Realmente solo piensan en el dinero y, y están en el negocio de los videojuegos porque ven billetes y no por ese lado creativo y, y en cierta forma de pasión hacia este, hacia este medio. Y a mí eso me parece injusto porque aquí hay que intentar poner, yo siempre hago de abogado del diablo, eh, poner el foco donde hay que ponerlo. Por un lado, es cierto que Activision está siguiendo un modelo de negocio que no gusta a los jugadores, que es el de entender el juego como servicio. Esto lo, lo estamos viendo cada vez más con IPs emblemáticas de la compañía. Pero al final, tristemente, es que la industria se dirige a esa decisión. Ojo, yo no estoy defendiendo nada, ni atacando. Pero es un hecho que Activision, con los años... Su línea editorial en cuanto a los juegos que publican o cómo los publican ha variado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esto, lógicamente, también ha afectado a Bungie y a su Destiny. Hace relativamente poco leí una noticia de ex empleados de Blizzard que se preguntaban, bueno, ¿qué está ocurriendo en Activision? ¿Por qué nosotros por primera vez... En toda nuestra historia, dentro de la compañía, dentro de Blizzard, hemos sido una junta de accionistas y un alto directivo de Activision. El mensaje que nos ha transmitido es, tenemos que ahorrar dinero. Tenemos que preocuparnos de que entre más billetes a la compañía. No podemos seguir derrochando. Claro, eso, un empleado de Blizzard se lo pregunta, se lo cuestiona y dice, pero ¿cómo puede ser ...con la de dinero que estamos generando... ...porque Blizzard... ...que recordemos es parte del nombre... ...porque es parte de esa ecuación de Activision... ...genera unos ingresos bestiales... ...cada mes... ...ahí está World of Warcraft... ...ahí está Overwatch... ...que son minas de dinero... ...entonces cómo pueden desde el seno de la empresa... ...ir con ese mensaje de... ...oye, no podemos destinar fondos... ...ni siquiera a Blizzard... ...que ahora mismo es quien está haciendo de oro, dentro de lo que cabe, por supuesto, Activision. Esto ha provocado que muchos miembros hayan ido de la compañía y que incluso uno de los fundadores de Blizzard también decidiese marcharse. Todo esto se suma a que prácticamente toda la plantilla, toda la directiva de Electronic Arts, se ha renovado por completo y parece que ahora hay otra serie de intereses, ¿no? Y todo esto se ha transmitido, evidentemente, ya no solamente de cara a los propios trabajadores, en el caso de Bungie o de Blizzard, sino a los consumidores. Recordemos hace unos meses el caso de esa en la que se anunció Diablo Immortal, un juego para móviles, un juego donde presuponemos que los micropagos van a tener un peso importante y al final una licencia de la que muchos jugadores, muchos fans pagaron un dinero brutal para asistir a ese evento, para ver algo de su franquicia tan querida y con la que han crecido y con la que han disfrutado y lo que se encontraron fue algo diseñado expresamente para sacar dinero. Eso, lógicamente, molesta al final de cara al público, molesta de puertas para adentro, porque posiblemente haya desarrolladores trabajando en ese diablo inmortal que no estarán contentos con las decisiones de arriba, que estarán haciendo todo lo posible para que ese juego para móviles no sea el descalabro que apunta a ser. Entonces, al final... Hay una serie de disconformidades dentro y fuera del estudio que están pasando factura. Y ahora hablaremos también, pensaremos qué va a pasar con Activision. Ya no solamente con Bungie, que tiene un futuro delicado. Pero al final todas las partes implicadas, ninguna está contenta. Ninguna sabe realmente qué rumbo tiene que tomar. Y al final el que está sufriendo las consecuencias es el jugador. Somos nosotros. Ya veremos. Ya veremos qué ocurre porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, quizás el paso que tiene que emprender ahora Destiny podría ser el modelo free-to-play. Hay casos, hay ciertos paralelismos que uno piensa, a lo mejor, Destiny podría replicarlo. El caso de Warframe, ¿no? Un modelo que ahí está funcionado. Hombre, a lo mejor no al nivel de un Destiny. Pero quizás ahora que están pensando en la autopublicación, sí que deberían de contemplarlo. Se han hecho un montón de promociones posiblemente la recordéis, como en el Plus dieron el juego base, cómo se ha podido jugar durante fines de semana gratuitos en PC, en One, tal y aún así no ha sido suficiente para retener al jugador, yo recuerdo antes de que saliese Destiny 2 los que habíamos jugado al 1 cuando se comentó, bueno, la segunda parte va a salir en PC todo el mundo que no había jugado la primera parte pensaba, ahora sí lo van a hacer, ahora van a tocar el cielo Ahora Destiny 2 va a ser uno de los lanzamientos más importantes de la generación. Porque era un juego que se sentía, el ADN parecía estar en los jugadores de PC. Y sin embargo, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado el tiempo? Se ha publicado evidentemente en PC. Y no han conseguido retener a esos jugadores que parecían que no habían tocado la primera parte por no estar en esa plataforma. El problema no fue ese. El problema fue financiero, la forma de plantear el contenido al jugador y al final esa relación entre lo que ofreces y lo que uno tiene que pagar por ello. ¿no? Todo eso entiendo que tendrán que ponerlo sobre la mesa, que esa ilusión con la que comenzaron ese viaje que fue Destiny, hablando de una marca que querían que fuese como Star Wars, que durase durante más de 10 años y que al final crear un universo que recordemos la primera parte sufrió en el desarrollo muchísimo, y eso se tradujo en una historia fragmentada, en, al final, una falta argumental que intentaron suplir con expansiones muy buenas, todo hay que decirlo, con un apartado jugable que sigue siendo marca de la casa, sigue siendo marca Bungie, pero que al final las expectativas, ya no solamente de las empresas, de los accionistas, sino de los jugadores, se han quedado un poco ahí a medio camino. No han logrado contentar del todo a todas las partes. Por tanto, ¿qué va a ocurrir con Destiny? Al final, en esa línea, en ese comunicado que se publicó, digamos que se sugería, bueno, esto abre las puertas a que en un futuro, un posible, futurible Destiny 3 en 2020, pudiese llevarse a cabo. ¿Pero realmente pensáis que va a haber un Destiny 3? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? o al menos a tan corto plazo. Es que al final, antes de que saliese Destiny 2, todos sabíamos cómo iba a funcionar. Cómo el primer año lo que iba a ofrecer, cómo en nada te iban a cobrar por expansiones. Y al final uno dice, pues voy a esperar a que esté el juego completo y me pillo el pack con todas las expansiones pero si en nada me vas a anunciar una tercera parte que no sabemos cómo va a funcionar ahora que no cuenta con Activision, es una marca que da mucha lástima y que no sabemos qué dirección puede tomar. Ahora también sale una serie de frentes que vamos a tocar, ¿eh? porque ya se barajan algunas opciones de si quizás Bungie podría aliarse con alguien. Pero bueno, ya no solamente eso. Tenemos esa parte de Bungie que ahora mismo están buscando su propio camino. Un Activision, desde luego, financieramente perdida, una Activision que en los últimos meses su director financiero se ha ido a Netflix, una Activision que está siendo investigada por fraude fiscal, por llevar a cabo una serie de prácticas ilegales que podrían estar relacionadas con lo que ha ocurrido con Bungie. Las, investiga las investigaciones están abiertas de momento. Y al final, si uno mira lo que ha sido... Esa actividad en bolsa, yo no soy economista, posiblemente al final siempre que se produce un anuncio de peso, eso se traslada a la bolsa, se traslada al valor de las acciones, tanto si sube como si baja. Pero es que el caso de Activision no es que haya bajado un 2%, que haya bajado un 5%, que no. Es que en los últimos meses ha sido una caída en bolsa de casi el 50%. Esto es muy preocupante. Esto va más allá de tener una IP como Bungie en tus filas o no. Esto va más allá de que Destiny haya funcionado como uno esperaba o quizás un poquito menos. Eso significa que dentro del estudio, dentro de la empresa, se tienen que replantear muchas, muchas cosas. Y el futuro es incierto para Activision, ya sin Bungie y sin Destiny. Pensemos simplemente en el catálogo tan precario, tan escaso, que tienen. Que han publicado. En 2018, tres juegos, tres juegos, Call of Duty, Black Ops 4, que sin duda ha sido un gran acierto, podemos estar más o menos de acuerdo, pero los que generan ingresos a día de hoy en Activision están en Call of Duty y al final sigue siendo seña de identidad del estudio las ventas, las cifras, pues dan validez a esa decisión de eliminar la campaña y quizás centrarse más en el multijugador, que es lo que toda la corriente de jugadores desde hace muchísimos años venían demandando. Pero, 2018 tenemos Call of Duty, Spiro y Crash para One y Switch. Es decir, estamos hablando de un juego, de una saga que prácticamente es anual como Call of Duty y dos remasterizaciones. ¿Pensáis que... ¿Una empresa del tamaño de Activision Blizzard puede vivir de tres juegos al año? No lo sé. Yo planteo la duda. No estoy diciendo que en Activision se vayan a la bancarrota, que se produzca un efecto THQ porque ni muchísimo menos eh, siguen teniendo muchísimos millones a todos nos consta que tienen un colchón económico importante pero sí que ...te hace pensar... ...que al final... ...ese modelo... ...de juego como servicio... ...no es tan satisfactorio... ...no es garantía de éxito... ...como tantas veces... ...se nos ha intentado vender... ...quizás a algunas... ...les haya funcionado mejor... ...que a otras... ...Electronic Arts por ejemplo... ...estamos todos de acuerdo... ...FIFA sigue siendo un motor de dinero... ...que está ahí... ...en los primeros puestos de ventas... ...pero en Activision... ...no han corrido la misma suerte... Y da mucha lástima, ya no solamente por la parte de Bungie, sin, de, ni tampoco de la propia Activision, como parece que están intentando cortar las alas precisamente a quienes están permitiendo a día de hoy volar a Activision, como es el caso de Blizzard. Parece que el tipo de jugador que suele concentrar Activision por un lado y Blizzard por otro, aunque... Ya sabemos que como marca están juntas, pero al final el tipo de público, el perfil del jugador es tan distinto, tan radicalmente opuesto, que da la sensación desde fuera de que se está produciendo una guerra civil dentro del estudio y los jugadores lo están percibiendo. No sé si os habéis dado cuenta cuántos jugadores de Overwatch, de World of Warcraft, de no sé, Heroes of the Storm, quizás, no sé, estos jugadores el descontento que tienen, esas decisiones no sabemos, algunas será culpa de la propia Blizzard sin duda, pero cuando algo no les gusta el dedo acusador lo marcan en la dirección de Activision y esa imagen de empresa tiene muy difícil remediarla, enmendarla y no sabemos hacia dónde se dirige, no sabemos si en los próximos meses habrá alguna noticia al respecto, y yo antes hablaba, en el caso de Bungie, qué va a ocurrir con ella, esto de la autopublicación, esto de adentrarse en terreno desconocido sin saber exactamente pues eh, dónde está el límite al que pueden llegar. Y yo veo dos horizontes bastante positivos, porque no deja de ser Bungie, tienen una trayectoria, tienen un bagaje y sobre todo tienen un buen hacer con las sagas que crean, que eso es indudable y está fuera de toda duda, más allá del rendimiento comercial. Los dos horizontes que yo veo, por un lado, es hacer acuerdos comerciales parciales con empresas. Ahí está el, ca el caso, por ejemplo, de CD Project con Bandai Namco para la distribución. Que eso no significa que esté supeditada, que al final las decisiones creativas las tome Bandai Namco Y eso les permite, por un lado, tener esa libertad tan anhelada que ansían y, por otro, llegar... ...utilizar esos brazos que tiene Bandai Namco... ...en el caso de CD Projekt... ...para poder colocar su producto en las tiendas... ¿no? ...Bungie podría recurrir a lo mismo... ...y luego el otro escenario... ...que yo veo también posible... ...es volver a ese primer amor... ...volver a Microsoft... ...ya sabéis que Phil Spencer... Es muy de redes sociales, le gusta mucho tuitear, le gusta mucho escribir mensajes en redes sociales y uno de ellos precisamente fue dirigido a Banji les deseaba un montón de suerte, les felicitaba por la decisión en cierta medida y hay quien se pregunta, quizás están preparando, allanando el camino, ahora que en Microsoft también tienen una papeleta importante, que están en ese momento de compra de estudios, de compra de IPs, de hacerse un buen catálogo Armarse una serie de exclusivos De cara a la próxima generación En definitiva, de Microsoft Comprar Bungie Cerrar el círculo En cierta medida Y de ser así Fijaos también lo que es un poco El morbo de decir ¿Qué va a pasar con Halo? ¿Se lo van a seguir dando a 343? ¿La va a recuperar Bungie? ¿Van a hacer como Call of Duty en su, en su día? Que había una línea que se dedicaba a hacer un estudio y otra que hacía otro estudio. ¿Van a dejar a Bungie con Destiny a su aire? Muchas dudas, pero en este escenario que estamos planteando creo que casi todos podemos estar más de, de acuerdo que nuestra preocupación proviene más por el lado de Activision que el de Bungie. ¿Por qué? Porque Bungie es un estudio muy querido, muy apreciado que realmente saben cómo trabajar y que al final, cuando un juego no funciona en ventas, no tiene por qué ser por su calidad. Lo hemos visto en la historia, en la hemeroteca, está para poder consultarla. Grandes juegos, juegos de culto, que aquí en este en esta Mugurred muchas veces hemos debatido sobre ello, no han funcionado en ventas por otras decisiones externas, ajenas a las decisiones creativas. Y al final, la preocupación, como digo, proviene por la parte de Activision, que no se sabe que está en tierra de nadie, que Call of Duty llegará un día en el que no debe comer, o quizás no tanto como para alimentar toda esa infraestructura que a día de hoy es Activision tan multimillonaria, y que al final la adquisición de nuevas IPs, la creación de nuevos juegos y sobre todo de contentar a los empleados que ya tienes... Es crucial en el momento en el que se encuentra Activision, siempre a mi juicio. Yo quiero saber también vosotros qué pensáis sobre todo esto, sobre esta decisión, si la veíais venir, si pensáis que Activision está tan mal como algunos piensan, si por el contrario es Bungie la que tiene todas las de perder o si al final esto es positivo para todos, que es lo que yo me inclino a pensar. Supongo que ahora las ventas pues bueno, no tienen ese agujero de dinero que achacaban dentro de Activision que era Bungie y su Destiny. Y en Bungie van a poder hacer con total libertad, sin que nadie les imponga qué tipo de contenido publicar, ni a qué precio, ni cómo hacerlo. Quiero saber qué pensáis. Esta es la primera Mogured Red de la temporada. Estoy un poco oxidado, perdonadme un poco todo esto. No sé exactamente cómo va a ser el futuro de esta sección. Quiero también que vosotros me digáis qué es lo que más... Valoráis, entre comillas, de, de esto que hago yo delante de la cámara. Si quizás eh, la parte visual, si por el contrario lo escucháis por iBox, si preferís que tenga un hilo más claro y por tanto poder hacer un poco de montaje de sonido, ir con guión o, o preferís esta espontaneidad, no lo sé. Todo quiero saberlo porque estamos aquí para aprender, para mejorar. Y que dentro de muy poco, recordad, empezamos la quinta temporada, ahora sí que sí, del Batallón Pluto. No yo solo aquí hablando de mis tonterías, sino programa en directo el domingo 20 de enero a las 6 de la tarde. Un programa muy especial donde va a haber un montón de noticias, de debates, de sorpresas. Vamos a anunciar al ganador de ese TOTI, por supuesto también a los premiados en cuanto a juegos y obras... Y además eh, tiene un puntillo todo esto del directo, seguro que estáis de acuerdo conmigo, porque aparte de que es algo que no hemos hecho nunca de esta forma, y por tanto con ya una serie de riesgos que creo que es interesante vivir en el momento, luego está esa otra parte, ¿no? que todos los fallos que se puedan producir los vais a contemplar vosotros en ese mismo instante. No lo voy a poder camuflar, ocultar, disfrazar, y a todo eso se suma, por supuesto, vuestra participación, vuestra colaboración, porque vamos, por supuesto, a leeros, vamos a comentar, a debatir. Y, en resumen, va a ser un inicio de temporada único, como nunca hemos vivido. Hay muchos nervios por nuestra parte, pero os invitamos a que estéis ahí, en este canal de YouTube, porque va a ser muy interesante. Y nada, nos vemos muy pronto, quinta temporada del Batallón Pluto. Un saludo.